0: Bienvenidos a Orgánicamente, creamos este espacio para presentarles a hombres y mujeres que como tú y como yo, a través del tiempo hemos logrado adquirir vastas experiencias en diversas áreas de la vida. En estas historias quizás no encontremos superhéroes, experiencias inauditas, ni villanos absolutos. Solo verán representadas historias cuya característica principal es su modo de vivir extraordinariamente. Comenzamos.
1: Pero cómo estás, cómo estás. Hola, cómo estás Adriana, muy muy bien. Y tú? Pues la verdad es que muy bien, muy bien. Para ser martes en la mañana está bastante <risa> bastante cómodo el día. Está a gusto, ¿verdad? Así tal, es verdad. ¿qué, pero... ¿Qué tal nuestros calores? Está terrible. Ayer, <risa> iba el ayer iba en el carro y estaba en el carro a 34.6. Me iba derritiendo, iba brillando como totopo, este, la blusa pegada. No, no, no. no. Yo dije, así voy a llegar con mis pacientes. Parecía que venía como de, de un concierto o algo por el estilo. Sí, o sea, terrible. Estaba sí, terrible. Sí. Oye, hoy tenemos una invitada
0: que quiero que la me pase. Por
1: favor, amiga.
0: Invitadas al día de hoy, este, les vamos a presentar a Ivana, Ivana tiene 19 años, ¿cierto Ivana? 18. 18 <ríe> años apenas, 18 años. Este es nuestra participante más joven hasta el día de hoy. Sí. Sí. Ajá. Y nos va a platicar de eh, pues parte de su, su historia de vida, pero también de este negocio que tiene ya desde hace un par de añitos, creo, en donde es, le está yendo muy bien, está siendo una emprendedora exitosa y queremos conocer como estas, ahora que dicen, ¿no? Toda esta leyenda que hablan de que los millennials ya sabes, no hacen nada y demás, este, nuestra invitada nos... Es una fiel representante de que no todo si no es cierto tanto. Entonces, bienvenida Ivana. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias. Muy gracias
1: a Ivana, encantada de conocerte. Encantada de conocerte.
2: Igualmente, mucho gusto.
1: A ver Ivana, ¿cómo está eso? Te digo porque yo tengo una hija de 19 años. ¿Cómo está eso de que todos los 19 ya tienes dos años con un negocio? A ver, ¿de qué es tu negocio?
2: Sí, pues principalmente yo empecé con mi idea a los 15 pero nunca planeé nada y a los 16, 17 cuando yo entro en depresión decido como sacar mi idea adelante y pues hacerlo realidad, lo que tenía en mi mente pues ahora sí rehacerlo en la vida real y pues así es como comenzó, yo tengo mi empresa, mi microempresa le digo, de maquillaje, se llama Ivana Ran Beauty y pues más que nada, para mí en un comienzo fue como un distractor, algo que me ayudó a seguir adelante y pues poder ahora sí salir del de hoyo en el que estaba, y por eso mi frase que me gusta mucho y se los digo mucho a mis niñas, a mis seguidoras de Instagram, que es que no se brilla sin oscuridad, porque al final de cuentas pues siempre vas a salir adelante si tú quieres, y pues más que nada así es como comenzó mi emprendimiento, yo tenía la idea de, Tener mis labiales, porque era cuando estaba entrando la onda del maquillaje. Pero pues mi papá me decidió conseguir tres químicos y me dijo, pues sí, sí te voy a apoyar. Pero pues los tres químicos que me consiguió, pues ninguno me dijo, ah, sí se puede. Todos me dijeron, no se puede, es muy difícil, ¿para qué lo quieres hacer? Aparte es muy costoso. Y llegó un tiempo en el que me desanimé y ya después dije, ay, ¿cómo no se va a poder? ¿Quién me va a decir a mí algo que yo no puedo hacer? Claro que puedo hacerlo. Y pues primero que nada yo comencé con cinco modelos de pestañas y así fui viendo el mercado, probando, conociendo pues a mi familia, que les digo así, que actualmente pues ya tengo una familia de seguidoras muy lindas y pues ya después comenzamos con lo que fueron los, los labiales y pues a todo mundo les digo no que no se podía, lo saqué, lo logré y pues me da mucho gusto porque tengo... Muy buena respuesta del público, de la gente. Eh, mis TikToks se hacen viral y se ha creado muy, una familia muy bonita. Y eso me gusta mucho y me llena de emoción poder ver y llegar hasta aquí el día de hoy. Y pues nada.
1: hoy <risa> bueno, perdón, perdón, tengo un paréntesis interesante. Yo sé que Vero te conoce más, entonces espera. <risa> Me dije, comentas que estabas, estabas en depresión, me imagino que era una depresión diagnosticada ya como tal, no es como, como un, ay es que estoy deprimida, o sea, si sí sabes, no es que hoy en día están muy tristes si es que estoy deprimida, están medio nerviosos y es que estoy ansiosa, a ver, no, sí, o sea, tú, está, tú estabas deprimida en depresión diagnosticada, ¿estás de acuerdo? Y sí. dentro de la depresión parte de tu terapia, ¿Fue así como búscale, encuéntrale sentido a tu vida, ponte a hacer lo que tenías pendiente y por eso lo haces? Porque estabas dentro de una depresión. O sea, ¿cómo es que dices, sí, lo voy a hacer y de ahí empiezas a salir de la depresión? ¿Sí entendí bien?
2: Sí. Ajá. Es que yo siempre comentaba a la chava que, pues, con la que yo estaba actualmente tratando y yo le decía, es que yo necesito estar como activa haciendo algo para olvidarme como de mis problemas un rato, y me decía, pues sí encuentra el sentido a tu vida, levántate de ahí de tu cama, deja de estar llorando todo el tiempo, deja de pensar en cosas malas me dijo, la vida es muy bonita, tienes apenas que 16, 17 años y estás arruinando tu vida nada más por problemas ahora sí que tontos, que no, o sea, no tienen nada que ver, y pues huye uh, un día que yo dije ok, tienes razón, hasta aquí ¿qué estoy haciendo con mi vida? no puedo vivirme todo el tiempo triste, llorando, o sea, no, tengo que encontrarle sentido a en mi vida, y fue donde yo pensaba y pensaba y pensaba, y me regresó la idea de los labiales, y yo dije, yo quiero mis labiales, y fue ahí poco a poco donde me fui agarrando, y tras decir, que mis, los químicos que me trajo mi papá que me dijeron que no se podía, yo empecé a comprar mis libros, a estar investigando, y fui donde empecé a sacar mis fórmulas, a crearlas, y así prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que los logré y estuvieron como a mí me gustaba, el color que yo quería, la consistencia, que fueran de larga duración. Y pues hoy en día puedo decir que son un éxito y pues que sí, lo logré.
0: A ver Ivana, en esta parte nosotros siempre, o sea, o, o, o algo que se maneja mucho desde la depre pues es esta incapacidad que hay de poder levantarse solos tú no te medicaste ¿verdad? o sí te medicaste no yo no me mediqué no, no te medicaste, ajá entonces eh, esta fuerza que tuviste es, es tuya si sí la reconoces como tuya o sea esta, esta, esta fuerza que tuviste de poder decidir a ver ya, ya, o sea ya estuvo suave ya lloré suficiente ya me torturé suficiente este drama ya es momento de ponerle un alto ¿no? Y entonces tú empezarte a forzar, porque ciertamente cuando uno está así, uno no tiene ganas de nada. Ajá. por ahí, o sea,
1: yo dije, Ajá. ¿cómo hizo? Porque si alguien está deprimido, no es, ay, no inventes, ánimo, échale ganas. O sea, eso no funciona. Ajá. Yo dije, ¿y cómo lo hizo?
2: Sí. sí, así como dice Vero, me forcé, sobreforcé mi cuerpo, todo, y dije, ya, hasta aquí, porque actualmente después de ese problema, o sea, yo era una persona muy activa, muy alegre, en mi prepa me acuerdo que mi tutora me decía Princesa Alegría, porque siempre estaba sonriendo, y yo dije, dejarlo así, y sí hubo un tiempo en el que yo, o sea, estuve en mi cuarto pensándolo si hacía o no lo hacía, si me paraba de la cama o no, y dije, ya, hasta aquí, de verdad, hasta aquí, Ivana. Y pues también parte que me ayudó a eso fue que yo un tiempo me fui a vivir a fuera del país y estuve con mi tía y mis primas y que hasta la fecha yo les digo ustedes también fueron una clave importante de que yo pueda salir de esto, porque pues ellas también siempre animándome que esto y el otro y quieras o no pues te contagias como de la alegría de la gente de la de la felicidad y no es como que estar aquí lo mismo en tu casa con tu mamá de que ay, ¿qué tienes? ¿Qué esto cómo te ayudo? Porque pues realmente no saben cómo ayudarte. Entonces, pues no sé, también siento que irme del país un tiempo fue un factor clave y muy importante para que yo pudiera lograr esto.
0: Uh -huh, uh -huh. Ok. Y entonces empezamos con las pestañas. ¿Cómo se te ocurrió y por qué se te ocurrió y cómo empezaste? O sea, ¿qué? O sea, qué, qué? ¿tú tenías ganas de tener como pestañas lindas? Eh, son pestañas postizas, ¿no? Supongo.
2: Sí, son pestañas pues, quizás y pues lo que te comento de mis primas, mis primas allá les encantan las pestañas acá, todo el mundo de la moda y así, y yo pues, yo decía, ay, es que yo con pestañas me veré bien y no sé qué, y yo veía a mi prima cómo cada rato iba y compraba pestañas al súper porque nada más le duraban una puesta y, y no, a mí no, a mí en lo personal no se me hacían tan bonitas y yo le dije, conté a mi prima, se llama Aniela, le dije, ay, yo quiero sacar mis labiales, pero es muy difícil. Y me dijo, pues empieza por otra cosa. Y yo empecé a ver las pestañas y dije, bueno, voy a investigar lo de las pestañas. Y compré mis mechones de cabello. Ivana. Ver,
1: espera, 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 espera,
0: espera, Ivana, espera, espera. espera. Danos un chancecito porque te estás cortando muchísimo. Sí, te perdimos en toda la historia de tus pestañas. Sí, a ver, espérame. Este, otra vez, empieza a hablar, a ver si ya tienes como... Dinos, hola. A ver, <risa> hola. A ver entonces, ¿estabas con lo de tus primas? Ajá.
1: Porque compraban muchas pestañas en el súper. Compraban
0: muchas pestañas en el súper, uh -huh. no te gustaban tanto y entonces les dijiste o empezaste como porque ahí te perdimos.
2: Ok, y pues mis primas siempre compraban sus pestañas en el súper Y a mí pues dije, no, esto es un gasto innecesario de dinero Y pues empecé a buscar mechones de cabello, cabello natural Para poder comprarlos y lo fui comprando y armando mis bocetos Y pues ahí sacándole las pestañas, armando la forma pues con mi cabello y así Las primeras obviamente no fueron las más bonitas Pero mi prima feliz, amaba, mi prima fue como mi conejillo de India Porque todos mis productos se probaba y ya después me dijo, sí están muy padres, me dijo, pero están más padres que las hagas más duraderas. Entonces me puse a inventar como un spray que actualmente le pongo a mis pestañas y es lo que tienen. Y le digo, puede haber muchas pestañas en el mercado, pero ninguna como las mías, porque las mías duran más de 55 veces. Entonces, pues, mis pestañas son súper duraderas a comparación de pues, las que no están una en el mercado.
1: importante para mi hija que compra pestañas a cada y
0: ¿Sí? <risa> <risa> Ajá. Ok, más de uh -huh. 55 veces y es gracias a ese spray que tú inventaste y de dónde sacaste la idea del spray, es que eso es lo que me, se me hace chidísimo de ti, ¿no? porque oh. tú investigas, o sea, investigas, lees, buscas, ¿no?
2: Sí, pues como te digo también fue puro estar leyendo, puro estar investigando, yo actualmente si vienes a mi casa te enseño toda mi galería de libros que tengo de todas mis fórmulas de los labiales, paletas de sombras, pestañas, de todo porque pues sí, o sea, me gusta mucho como investigar y, y lo que me está gustando mucho es que estas fórmulas no las tiene nadie y, y es algo que a mí me gusta como queda, les las hago como quiero, los colores que quiero y nadie me puede decir, no, así no.
0: Porque uh -huh. al final, pues es mío. Quiero, quiero hacer un paréntesis, Ivana actualmente está estudiando medicina. Es como punto aparte, ¿verdad? O sea, aparte de sí. que es, es empresaria, y que está en su negocio, está estudiando medicina, está en el primer año de medicina, ¿cierto? Sí, es correcto. Ok, y entonces estás en todo este rollo.
2: Estoy en todo este rollo. De hecho, mucha gente que me, dice, que me conoce y sabe que estoy en medicina y estoy todo en este rollo de mi emprendimiento, me dicen, es que entonces, ¿por qué no estás estudiando bioquímica? ¿O no te gusta tu carrera? Y no es que no me guste mi carrera, yo amo mi carrera con todo mi ser, pero eso es como un plus aparte, que a mí me gusta y también tengo tiempo porque, pues, realmente cuando algo te interesa y te gusta, pues tienes tiempo para todo. Esta es mi mentalidad. Y les digo, no, es que sí me gusta, sí me gusta. Y me dice no, es que no parece que te gustara tu carrera porque si te gustara tu carrera no estuvieras haciendo eso. Métete a estudiar bioquímica o algo. Y yo, no. Y es que pues, realmente, pues, no me gustaría hacer bioquímica, pero juego a hacer bioquímica,
0: pero me encanta medicina. Ajá, entonces te pusiste a investigar, viste lo de este spray, sacaste tus pestañas, tus primas fueron tus conejillos de indias y ya, todo un éxito. Y empezaste, ¿cómo se te ocurrió pues hacer negocio de esto? Sí, pues es que haz de cuenta que yo,
2: pues yo tenía que regresar a México, cierta parte no podía quedarme ya todo el tiempo. Y dije, voy a regresar a México y ¿qué voy a hacer? Y mi prima me dijo, pues ponte a venderlas. Y dije, bueno, sí, está bien, las voy a vender. Pero yo siempre he sido como que muy perfeccionista y me decía, mi prima, ¿ya están listas? Y le dije, no, me falta la cajita, me falta cómo las voy a entregar, la tarjetita, le dije, no pueden salir al mercado. Total, me tardé como tres meses en poder diseñar todo el empaque y cómo las quería entregar. Y pues la, empecé con mi cuenta de Instagram. Y ya, pues que mis amigas y todo esto. Y pues sí, en, un, en dos meses se me agotaron todas las pestañas que tenía y eso fue como un como una motivación muy grande y dije, ay, pues si sí se venden, hay que hacer más, hay que innovar otro producto, a ver qué saco, y fue lo de los labiales. Pero primero pues empecé con, con los liplos, porque dije, bueno, voy a empezar con los liplos, a ver qué, a ver qué rollo, y así otra vez, mi librito a investigar, a subrayar fórmulas, que los pigmentos, que dónde los puedo conseguir, y ya los saqué, se los di a probar a... Porque esto es muy importante, tienen que saber. <risa> Antes de que yo saque un producto al mercado, se lo voy a probar a seis personas distintas para que me digan pues, sus opiniones, a ver que no tengan ninguna reacción ni nada. Y ya que estén listas, pues perfecto. Y en, en esta parte yo lo tengo muy presente porque una de mis mejores amigas, se supone, yo le di a probar uno de mis lipgloss y me dijo, están muy padres sí, y sí todo, pero ¿para qué lo haces? ¿Para qué lo vas a vender? para aquí estás vendiendo esas cosas ni se te van a vender y tú no tienes necesidad de estar vendiendo estas cosas. Y yo dije, y como que pues cierta parte si sí te desanimas porque no te lo esperas, es tu mejor amiga. Pero después dije, ay, ¿cómo? O sea, ¿cómo me dice eso en vez de que me apoye o algo así? Y dije, bueno, no importa, ya no le vuelvo a dar ninguna de mis pruebas, de mis muestras y pues busco otra persona y así. Y es donde aquí esto me quedó muy claro y es y es lo que yo siempre les digo cuando me piden un consejo para emprender, y es lo que les digo a las niñas. Tu familia, tus amigos, dicen que te van a apoyar, pero a la hora de la hora nunca te van a apoyar. Estás sola en esto, te metiste sola y tienes que salir sola.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, tenemos muchas veces, es, son, somos los peores jueces, ¿no? Creo, este, tenemos las mejores intenciones, pero sí hay una cultura aquí mexicana rara, ¿no? En donde sí queremos todo el mundo emprender, pero es, es complicado recibir ese apoyo y esa fortaleza por parte de los demás en muchas ocasiones. ¿Lo ubicas, por ejemplo, en, en chavas de tu edad? O sea, ¿también es como complicado? ¿O lo ves más como en mayores? Lo, Pues, permíteme que yo he creado una
2: familia muy bonita en, en, a través de mis redes sociales y es donde me piden, es que estás muy joven y ¿cómo puedes hacerlo? Y me piden consejos y a la hora que me cuentan, yo veo mucho el miedo del qué dirán y que si no las van a apoyar o de que están solas. O sea, ellos tienen mucho miedo que no las apoyen. Y es que yo les digo, aviéntense, si no, así nunca van a lograr nada. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eso aplica para todo. Sí. Para todo, y evidentemente a la gente en todos los aspectos no la tienes contenta, contenta con nada. Y yo también estoy segura que como mexicanos tendemos mucho al pesimismo, ¿sí? Y aparte de que tendemos mucho al pesimismo, este, como que si sí estoy contigo y eres mi mejor amiga y te apoyo mientras haces lo mismo que yo, o sea, cuando estés aquí, pero cuando yo veo que puedes hacer algo para poder superar posiblemente ya no me parezca y mejor te saboteo. ¿Sí? Entonces, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿no? Mejor sigue tú aquí conmigo, estudiando aquí en bajito, echándote una chera el fin de semana. O sea, ¿para qué te pones a hacer estas cosas? Y, y no creo que sea como de una manera como muy consciente de te quiero, no te quiero ver brillar, pero sí de una manera inconsciente se hace mucho, mucho. Yo, yo lo veo mucho por, creo que va por ese lado. Sí, exactamente,
2: y es pues lo que yo siempre les digo a las niñas, que no, o sea, como ya les dije anteriormente, tienen que entrar solas a esto y salir solas si lo quieren lograr o quieren hacer algo, algo con su vida, porque si están con que, ay, me da pena, con que nadie me va a apoyar, con que esto y el otro, ¿qué dirán de mí? Pues realmente no se logra nada.
1: ¿Cómo fue esto? Ah, perdón, no, dime. Bien. Un familiar invertidor, una tía o tu papá, tu hermano. Que ándale, venga, yo le te pongo tanto y somos socios.
2: No, fíjate que no, porque no los he dejado nunca.
1: Ah, muy bien.
2: Siempre les digo que este es mi proyecto y no quiero que nadie más se meta ni que me diga si se hacen las cosas, así si administra tu dinero,
1: jamás. ¿Pero si te lo yo, han ofrecido?
2: Sí, mi mamá. Okay. Y. Pienso que mi mamá también ha sido de mucho apoyo, igual que mi papá, porque cuando me atoro con el dinero y necesito dinero, pues ellos me prestan. Pero en, to en sí, yo nunca he dejado que sean mis socios o, o quieran ser mis socios. No. Y también que no es mi familia, o sea, externa mi familia, me ha dicho, ay, me gustaría ser tu socio, unirme. Y yo le digo, lo siento, pero no. Y me dicen, qué envidiosa. Le digo, no es que sea envidiosa, pero es algo muy, como muy sentimental para mí, un valor que tiene mucho para mí, y no me gusta meter a nadie más en esto que es mío. Porque, o, esto me refiero porque cada cosa, cada detalle en mi marca tiene un significado para mí. Como por ejemplo, en mi logo y en mis empaques, algunos tienen estrellas. Y esta estrella significa mi abuelo que ya falleció, y mi abuelo para mí era como un papá. Entonces, mi forma de representarlo, pues, es la estrella en mis productos. O, por ejemplo, mis productos, algunos tienen nombres de chavas, y son chavas que desde un principio han estado conmigo y me han apoyado. Como, por ejemplo, tengo un labial que se llama Alexa, y este nombre es porque yo tengo, pues, mi amiga se llama Alexa, que siempre me apoyó y ella siempre me dijo, sí, sí, hazlo, lánzate, 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 lánzate a ver si pega o si no pega. Y también, pues, así, cada nombre de cada labial y cada producto, pues, es una chava que me ha apoyado.
0: Súper. Oye, Ivana, ¿cómo has aprendido, cómo aprendiste toda esta parte de la logística, de la administración de las lanas, de cuánto invertir, cuánto gastar? ¿Cómo, cómo ha sido aprendido? ¿Te, te salió? ¿Es, ¿Es como nato?
2: Pues yo creo que sí y no. Porque como te digo, todo mi emprendimiento ha sido prueba y error, y en un principio yo te digo que yo siempre las cosas más caras, 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 donde las veía de que así podían estar a 100 pesos, lo compraba. Y luego ya después mi mamá me decía, ¿por qué no buscas más opciones? Puede estar el mismo, pero más barato. Y yo decía, ah, pues sí, es verdad. Y ya me ponía como que a buscar y todo. Y pues sí, el, el mismo producto, el mismo, la mate, misma materia prima, pero más barata. Entonces, pues como que ya fui buscando mis proveedores de la materia prima y todo. Y con las cuentas de que las transferencias, depósitos y todo, mi mamá siempre está sobre mí. Mi mamá es contadora, igual que mi papá. Y siempre, el SAT, el SAT, ten cuidado con el SAT. Entonces, pues, me ha apoyado mucho con eso. De poder hacer eso, porque si no, yo ya creo que ya estuviera en la cárcel por el SAT. <risa>
0: Ajá. Entonces, ¿y, ¿y la logística eso de las paqueteras? Porque supongo que mandas a diferentes partes.
2: Sí, fíjate que este lo de la logística yo les doy opciones de envío a mis clientas y les digo, está la económica y la que sale un poquito más cara, pero llega más rápido. Entonces, pues, yo actualmente encontré la paquetería de correos de México, y realmente es una paquetería muy barata y segura, solamente que si tarda en llegar. Y hay unas chavas que sí la agarran y otras que dicen, no, yo quiero que tenerlos aquí en tres días porque ya me los quiero poner. Entonces, pues, lo vamos por FedEx, que también es la más barata, ahorita actualmente en el mercado, entonces, pues, ya, ahora sí es un, un poquito de ver qué es lo que la clienta
1: quiere. Uh -huh. Uh -huh. Oye, este, Ivana, pero ¿todo lo haces tú? O sea, ¿tú llevas los paquetes? ¿Tú vas y pagas? ¿Tú vas y compras el producto? ¿Tú lo haces? O sea, ¿o tienes a alguien que te haga ese trabajo como sucio de andar llevando las cosas y yendo al depósito? ¿O tú haces todo?
2: No, ya ahorita ya no puedo hacer todo porque uh -huh. mi carrera me ya no tengo todo el tiempo del mundo entonces pues tengo a mi mamá que me ayuda con lo de los paquetes tengo también otras chavas que me ayudan a estar como checando que el historial que checando que los paquetes estén listos y todo y ya mi mamá también pues me ayuda a llevarlos y todo eso sí, tuve que contratar personal porque yo sola ya ya no podía
1: o sea, ¿tienes, tienes gente que te esté manejando tus redes, tus pedidos y todo eso
2: sí, pero también yo siempre estoy al pendiente de mis redes mensaje que mandan, a ver cómo es que le contestaron, a ver si contestaron bien, si se dio la atención que, que se debe de dar. Y pues ya checo y todo, y si no, pues hay mensajito a la chava, a ver quién contestó el mensaje para pues llamarle la atención.
1: Oye, mujer, ¿y cuánta gente tienes que te está ayudando actualmente?
2: Tengo tres chavas y mi mamá es la cuarta, entonces tengo cuatro. Sí. ok. Uh -huh.
0: Tiene 19
1: años, 18. Okay. O sea, tiene 18 años y tiene cuatro personas que trabajan para ella. ¿Qué impresión. Ajá, ajá, ajá. Sí. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y en tu salón, ahí estudiando medicina, eres la única, obviamente, que tiene este tipo de... que pues, haya emprendido un negocio?
2: Uh, Tengo otra amiga... Que tiene su salón de belleza. Donde te hace la ceja y todo eso. Pero así como tal de un negocio como el mío. Creo que soy la única.
0: Sí, es que sí es. Es representativo, ¿no? O sea, al final del día es como conocer a estos chavos. Y tener como esta disposición, ¿no? O sea, bueno, de entrada, pues entrar a la carrera de medicina, ya sabemos que es como medio complicado, no muchos mucho se animan, aunque tengan ganas y ese tipo de rollos. Y sin embargo, este, a pesar de esto, o aún con esto más bien, esa capacidad de, de, de decir, bueno, pues yo me la estoy pagando, o yo le estoy invirtiendo, o yo estoy viendo de qué manera salir avante con esto. No sé si a ti, Adriana, te tocó en tu generación, eh, cuando estabas en la universidad, o sea, chavita, estas edades, ¿no? Tener compañeros que también hacían esto. Yo a lo mejor sí lo veía como más viable en esos tiempos, pero no sé, la mayoría para mí era como trabajaban con sus papás, ¿no? Para ayudarse en esta parte económica. Pero no recuerdo realmente que estuvieran empezando, o sea, que estuvieran empezando un negocio propio.
1: Estoy tratando de acordarme, sobre todo, de mi primer carrera. O sea, cuando más, este, más Chava. chavita. <risa> este, estoy revisando y estoy segura de que todos eran empleados. Ajá, ajá. Sí. Ya sean en alguna empresa o con sus papás o como sea, pero todos eran empleados. Nadie tenía un, un negocio de él mismo que haya emprendido que no. No, ya un poquito después, poquitos años, no sé, tres, cuatro años, pero ya habíamos salido, no faltaba la que había trabajado en una empresa de publicidad y puso su propia empresa. Sí, o sea, pero, pero ya con el título, ya con la experiencia de trabajo, o sea. Ya más grandes, más, un poco sí, más grandes. Que ya sentía centura, no Ya tenía como ciertas tablas. Definitivamente a los 17 años. Pues no tienes muchas tablas, en realidad. Esto que hace Ivana sale por el gusto a. Ah, sí, o sea, y eso está bien padre. O sea, porque no es que haya tenido toda la experiencia del mundo. Más bien, ella tenía muchas ganas y, y se puso a investigar y se puso a hacer todo lo que tenía que hacer, pero por las ganas que tenía de, 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 de hacerlo. Y a mí lo que me sigue, a mí me sigue así, mira. No sé si sí. se y dando vueltas aquí en la frente lo que me sigue es el tema de la depresión Ajá. o sea a mí me de verdad digo ¿cómo? o sea ¿cómo fue esto? porque de hecho lo hablamos mucho aparte de que lo hablamos mucho, lo vivimos mucho con pacientes y la teoría dice que es nuestra, nuestra palabra favorita ¿sí? que esto no es échale ganas esto no es de ánimo, esto no es de deja de llorar esto no es de ver qué bonita es la vida, porque definitivamente cuando estás deprimido no la ves bonita. O sea, no la ves bonita. La vida no tiene sentido. ¿Sí? O sea, entonces es por esto que yo le comentaba y yo, eh, porque mucho de esto es eh, una terapia puede estar encaminada, aparte de una medicina, obviamente, ¿sí? En, tenemos que encontrarle sentido a tu vida. Encontrándole sentido a tu vida por, por, por supuesto que sales de esta depresión. Pero esto lo hiciste tú solita. O sea, digo, ya sé que tú tenías una, 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 un apoyo terapéutico, pero en realidad el sentido de la vida no fue como que ella haya, o sea, como, o sea el, tú misma dijiste, si esto me gusta, esto lo voy a hacer. Y eso fue, o sea, fíjate, cómo, date cuenta cómo si sí el sentido de su vida fue la que la sacó de eso, ¿no? O sea, su vida empezó a tener sentido, empezó a hacer sus cosas, sus pestañas y todo eso, y salió de esto. Pero a mí me sigue impactando que se salga como de los parámetros y que realmente sí se pueda. O sea, es una particularidad, se sale de la generalidad. Y sí se puede, entonces.
2: Uh -huh. Sí se puede. Claro que sí puede. También mi papá me ha dicho siempre, el querer es poder. Y tienes que dejar tu mente negativa a un lado y sentarte bien y de pensar bien si realmente quieres hacer las cosas o si nada más lo quieres por un hobby o si realmente te gusta hacer las cosas. Porque si estás con una mentalidad pesimista de que, ay, no, que yo no puedo, que aquí me quedo mejor acostada llorando y la vida no tiene sentido. O sea, no, porque hay un punto, bueno, yo me desespero mucho y digo un punto, de, y llega un punto en el que yo digo, ya, hasta aquí. Y siempre ha sido así para todo, entonces creo que también siempre eso fue como algo que me apoyaba aquí, tenía en la cabeza de que ya iban allá, ya ya iban ahí, iban iban Y aunque mi cuerpo no quisiera, pues me forcé ahora, sí forcé mi cuerpo a todo.
0: Sí, porque básicamente es así, o sea, esforzarte al principio no está padre, o sea, ciertamente al principio no 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 se tiene como la energía ni las ganas, pero pero lo forzas y y en algún bien, bien. momento Ajá, ni la cabeza, exacto. Y en algún momento esto empieza, o sea, como una maquinita, ¿no? O sea, empieza a girar y empieza a girar y entonces ya se empieza a mover y entonces ya empieza a encontrar como el propio movimiento, que eso es lo padre que encontraste, Ivana. Oye, yo que te quería preguntar, ¿tú crees que tus papás tuvieron una influencia en ti? Sé que tus papás también son emprendedores, o sea, a final de cuentas dices que son contadores, pero entiendo yo que tienen también negocios propios. Entonces, ¿Tú crees que tuvo algo que ver esto? Yo
2: creo que sí, porque mis papás también tienen un restaurante y es lo que yo les voy a agradecer toda la vida y siempre les decimos y otra gente les dice que nos enseñaron a trabajar desde muy pequeños. Entonces, pues, no sé, como que a mis hermanos y a mí siempre nos ha gustado generar nuestro dinero, buscar la forma de poder encontrarlo. Y es por esta parte que te digo, que mis papás desde muy pequeños nos enseñaron a trabajar. Y es lo que yo agradezco porque veo niños de mi edad con empresas multimillonarias y que no saben hacer nada porque los papás no los han enseñado, porque creen que pues, por tener dinero tienen la vida resuelta. Pero a final de cuentas, el dinero se acaba y si no lo sabes manejar, se va a acabar. Entonces, es algo que yo siempre estoy agradecida con los papás que nos han enseñado a trabajar desde muy pequeños.
0: Uh -huh. ¿Cuántos
1: hermanos tienen, Ivana?
2: Tengo dos, uno más grande y otro más pequeño. Okay. Soy el jamón del sándwich.
1: <risa> ok, ok. Y el, este, este tiempo en el que estuviste deprimida, ¿tu familia estuvo también consciente de que estabas en esta, en esta etapa? Estabas, ¿O ellos nunca supieron? ¿Hasta después?
2: No, sí supieron. Sí supieron, pero te digo que la forma que, o sea, tal vez mi mamá no... no supo, no tuvo las herramientas correctas como para poder saber y acercarse un poco a mí, porque no digo que no hayas acercado, porque claro que se acercó y siempre estuvo al pendiente de mí, que mi comida favorita, que el chocolate favorito, que todo lo que me gusta, pero no sé, fue como que algo así como que yo no lo sentía, pues ahora sí no le había sentido a la vida como tú dices, y decía que no, pues no. Y cuando me decidí ir a este, de país a otro lado, pues... Ahí te digo, mis primas, pues, súper diferentes, un entorno muy distinto de que levántate, levántate, porque vas a estar ahí acostada, ponte a hacer algo, ponte a investigar o algo. Pues también fue como que la clave.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, yo,
1: yo, yo creo que sí, no te discuto eso, pero está comprobado estadísticamente que el pesimismo es más contagioso que el optimismo. Entonces, sí, sí. Sí, no, no dudo que haya sido una red muy, muy fuerte de apoyo, pero yo insisto en lo que dice Vero, yo creo que esto estaba muy dentro de ti, o sea sí tu familia, sí esto, pero es muy complicado que un pesimista se contagie de optimismo, o sea que una persona que esté ahí en el hoyo pues definitivamente era algo, era algo de ti, que estaba por ahí que fue lo que te impulsó a hacer absolutamente todo y ver todo, o sea yo yo la verdad sí estoy así como, no sé si sorprendida o no sé, como de, a ver, no, ¿Ves? a ver, esto no me lo enseñaron en la escuela. O sea, a ver, no, no. ¿Qué fue otra, lo que, cosa, aquí?
2: otra cosa que también siento es que yo no me considero una persona pesimista para nada, al contrario, siempre estoy con que atraes lo que piensas, piensa positivo y en ese momento yo... Odiaba y decía ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué esto? Ya ahorita lo agradezco Y digo, es que gracias a esto, gracias a estas personas Estoy donde estoy, logré lo que estoy Porque si no me hubiera pasado eso Pues quién sabe, ni estuviera haciendo nada, yo creo Entonces por eso es como que Siempre trato de buscarle el lado positivo A la vida y a las cosas Y que si me pasa algo malo, siempre digo Todo pasa por algo Y ya después voy a ver el por qué me pasó esto Y pasé una lección y una experiencia nueva
0: ¿Cuál es tu frase esto de la oscuridad? ¿Cómo? Ah. ¡Ay! ¡No se brilla sin oscuridad! Claro. No se brilla sin oscuridad. Ajá. Claro. Así vamos a titular tu programa.
1: Claro, claro, así te va a llamar, por favor. Y no, eso es muy cierto, o sea, no podemos darnos cuenta de que existe la luz sin que veamos lo oscuro, ¿no? No sabemos que existe un color blanco sin que sepamos que existe un negro. Y, y, y sí, o sea, definitivamente esto está muy en ti, estando ahí metida en el en el hoyo y en el pesimismo, hoy lo ves y dices gracias a eso, pero ahí estás donde estás, pero esa esa fuerza estaba muy en ti, eso está eso está muy padre porque aparte de todo como lo comentaba ver al principio, aparte de todo esto de tu depresión que tenías, se combina con este con este me vale madre de los millennials con el de ¿pa qué? Sí, o sea, ahorita hay muy muy esto de ¿Para qué? O sea, ¿para qué te estresas? Ya veremos mañana, o sea, no hay problema. Mañana será otro día, vive el hoy, o sea, todo este tipo de cosas. Y pues eres una particularidad en, en, en todos los aspectos.
2: Sí, creo que en esta parte también es algo que no tengo de los millennials, por así decirlo. Es que a mí me gusta tener todo súper organizado siempre. Yo cada domingo me siento y planeo mi agenda día por día lo que va a pasar. Y si no pasa, ¡ay, no! Me estreso tanto por eso. <risa> es malo, pero pues no sé, es como mi, me, mi forma de ayudarme y organizar pues la escuela y mi negocio y que todo salga bien.
1: <risa> y bueno, creo que aparte ya tú eres, este, eres z ¿no? Tú eres Centennial, si no me... Si no me equivoco, creo que son un sí. poquito peor todavía. Sí. <risa> sí. Son un poquito peor todavía. Este, sí, sí lo que pasa es que sabes, yo lo que estoy viendo ahorita que me dices esa parte de tu agenda, que de hecho eso, o sea, yo hoy en día en mis terapias, es, uno, es algo que les recomiendo a, a, a mi gente cuando anda como, como sin brújula, es de a ver, o sea, esto que tú me estás diciendo, lo está diciendo una, una, una terapeuta de, de 47 años, ¿no? A ver, planea tu día desde un día antes, Anota todo para que al otro día no te sientas perdido. Entonces, porque esto del sentido a de la vida, no solamente es el sentido como significado, sino sentido de, de sentido, o sea, de dirección. dirección. Exacto, o sea, es en, es en estas dos vertientes. Y tú, tú solita lo haces. O sea, Dios mío, lo haces. Y es, por, eso es que te, por eso es que hoy tienes como... Um, no tranquilidad, se me fue la palabra amiga, dime, este, ¿certeza?
0: Como, sí, certidumbre, ajá, ajá
1: sí. como una certeza de mañana voy a hacer esto, tengo que hacer esto, voy a hacer esto, entonces no tienes como esa, 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 esa no, ese no rumbo que es lo que hace que estén ansiosos, por ejemplo, sí, qué increíble. No soy sorprendida, Ivana, que de verdad es que para reconocerte.
0: Gracias, igualmente. Oye, Ivana, y ¿qué sigue? ¿Cuál es? Cuál es ¿Qué sigue? O sea, en, en este año, ¿qué planeas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Productos nuevos? ¿Qué sigue?
2: Sí, lo que tengo, lo que me planeé desde enero es que cada mes quiero sacar un producto nuevo. Y pues sí, de hecho, este mes saqué voy a sacar tres. Mañana es mi último lanzamiento de este mes. Y pues el próximo mes también se vienen colores nuevos de labiales y tal vez puede ser que mi rímel y mi base, solamente que no estoy no he encontrado la fórmula correcta para que queden como a mí me gustan y como que yo quisiera que esté. Entonces estoy ahí experimentando a ver qué sale.
1: ¿Es ¿Un rímel de agua, por favor? Porque yo uso de agua. Sí, yo también. ¡Ay, qué bueno! ¡Por favor! Sí. Para mí la cosa más cómoda es lavarme la cara y que se me quite... Todo. Sí. Yeah. Cómodo del mundo, lo más cómodo. Oye, Ivana, y yo sé que ahorita tú estás estudiando medicina y me imagino que tienes planes de qué vas a hacer como, como qué especialidad vas a tener como, como médico, vas a hacer qué.
2: Sí, yo quiero ser cardióloga torácica y hacer
1: una okay. en pediatría. Ok, o oh, bueno, o sea, no la semidirección. Sí, no, bueno. Casado. Ok, <risa> bueno. ¿Y en, y en esta, y esta, y esta... Este, cardióloga, pediátrica, torácica, no sé cuántas, que va a ser en unos, en algunos años. También te ves como siendo la directora dueña de una empresa de cosméticos, donde ya tal vez estés delegando muchísimas cosas y tú nomás estés, pues, siendo la cabeza fuerte, pero te ves como que esto... Esto, o sea, ¿esta parte de tu, de tu empresa de cosméticos se va a quedar así como un perfil de Insta o tienes alguna visión?
2: No. Actualmente, ahorita mi visión es poner y lograr tener tienda en físico. Y claramente me veo al futuro con mi empresa mucho más grande y yo, pues, un poquito más, pues, sin tal la responsabilidad de ella, ¿saben? Más ah, enfocada ah. a mi carrera, pero teniendo mi empresa. Porque ah. claro que va a poder tener las dos, porque sí se puede.
1: No, no, bueno, si a los 19 puedes tener esto, claro que a los 35 vas a poder tener las dos cosas, pero por supuesto, o sea, como, por qué no?
2: Sí, pero sí me veo a futuro con ella.
0: Este bebé no lo deja, supongo, ¿no? No, este bebé se queda. Este bebé no lo deja, sí, independientemente de todo. Y así se va de antro y andas de, 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 con, con galanes y bueno, mide, ¿cuánto mide, Reina? Mide es como 1.70, una madre así. 1.75. 1.75 está hermosa. No, bueno. <risa> Gracias. Es tu vida, tu vida así,
1: normalita, genérica, de todos los. De todos los adolescentes, oh. salen al Andro, van al concierto, tienes galanes, sales a comer, te vas a chapada, te vas a la playa, te vas a, no sé, de shopping con tus amigas, todo eso sí lo haces.
2: Sí, claro, porque si no, yo siento que yo estuviera vuelta loca, sí, tengo que hacerlo, tengo que darme tiempo para mí también.
1: Ajá, y, pero pero ¿cómo le haces? ¿A qué horas? A ver, sí. dime, dime, por favor, te lo pongo llorando. Dime, por favor, ¿a qué hora?
0: Aconseja, sí. por favor, a una sí. mujer de 47 años. Por, por favor, favor y dime, le... ¿a qué hora lo haces? Pues más que nada es lo que yo digo, organizar
2: y organizar tu agenda. Yo, yo respeto muchos mis tiempos y si yo te digo que a las 4 tiene que ser a las 4, 4 o 5, ya no, porque desbalancean toda mi agenda y todo mi día. Tiene que ser. A mis tiempos, cuando la persona también pueda y acomodarla el tiempo para poder pues cuadrar todo y que así resulte, porque si no pues siento que no, no podría porque pues actualmente si sí hago muchas cosas entonces tengo que organizar todo perfectamente, por eso es donde les digo si algo no me sale bien o me falla algo o que no llegaron a tiempo me estreso mucho
1: <risas> Oye y este tema de te estresas mucho cuando las cosas se te salen un poquito de tu control Sí, o sea, como de esa agenda o de ese plan, de ese plan que tienes en el día, te está, te está generando, o sea, crees que dices, ay, no importa, todo está bien, o ya hay un momento que te está generando de, esto no me puede molestar tanto, debo de controlarme, debo de bajarle, o okay, que yo puedo ser así de organizada, pero no toda la gente puede ser así de organizada como yo, tengo que tener paciencia, o cómo lo, cómo lo, cómo lo estás manejando.
2: Sí, pues to, entiendo que toda la gente no, no es puntual y aquí específicamente en México todos somos impuntuales a más no poder, entonces pues sí tengo, al principio sí era como de que, ay no, que esto y lo otro, pero pues tengo que aprender a controlarlo y creo que lo he aprendido a controlar un poquito, entonces pues ya, como, eso tanto como era en un principio.
0: Sí, supongo que te estresas, pero ya no te enojas. Sí, ya no me enojo. Ajá.
1: Digo, lo que pasa es que hasta te puede enojar, ¿no? Digo, aquí la bronca es cuando te quedas enganchada o instalada en ese, y entonces vives enojada todo el día o vives estresada todo el día, o sea, el problema, porque en realidad ese tipo de emociones, enojo y desesperación y todo, pues son emociones negativas que tenemos que sentir, pero el problema es cuando nos quedamos enganchados y porque no llegó el cliente a las, ahora que tenía que llegar, estoy todo el día de malas, ¿no? o todo el día estás de, por culpa de este, no me salió nada, y o sea, eso sería como lo que afectaría un poco. Sí, pero eso no, no lo
2: sé, pregunto, ¿realmente vale la pena estar enojado por esta cosita? O sea, ¿realmente vale la pena arruinar todo mi día?
0: Y pues claramente no, entonces pues no, no ni para qué. Oye, Maná, ¿tienes algún defecto? Algo que no te guste de ti, algo que, digo, porque al parecer, o sea, te oyes así como divina y perfecta y todo lo tienes súper bien organizado y todo te está yendo súper bien. Entonces, ¿tú podrías decir, ah, o sea, sigo luchando con esto, sigo peleando con esta parte o, o sigo trabajando como una parte que no te guste? Pues
2: sí, claramente tengo un defecto porque no soy perfecta, yo no lo soy y pues siento que con mi carácter, mi mamá dice que soy muy enojona y tengo un carácter muy feo y lo reconozco porque tal vez sí lo tengo, pero pues por ciertas circunstancias, ¿no? O sea, cierto grado detonante que me llega a, a llevar a ese carácter, carácter, perdón. Y también soy como muy emotiva, como muy sentimental de que, ay, que si alguien me dice, ay, no me gustó tu producto, pues como que sí si me pongo triste y digo, ay, ¿por qué? ¿Cuál fue la experiencia o qué pasó? Hoy? Sí, claro, tengo muchos defectos, un mil y un defectos. ¿Berrinchuda? ¿Eres berrinchuda? Pues yo no, yo no siento que sea,
1: pero mi papá me dice que sí, entonces pues yo creo que sí. De hecho, eso le iba a preguntar que tal vez no ve el defecto que viera ella, pero si, si su familia a alguien le dice todo, así como Ajá. es muy así, tal vez tú no dices, ay, claro que no, pero que tu familia, entonces también te dicen que eres berrinchuda. Mi
2: papá me dice
1: <risa> bueno, pero yo creo que el tema del berrinche y el tema de, del ser aprensiva es también tema de la edad Y o sea, por más emprendedora, por más, en, en general las mujeres somos aprensivas casi siempre uh -huh. y entre, Yo recuerdo cuando yo era más chica, yo era mucho más aprensiva de lo que soy hoy o sea, yo recuerdo ver a mis papás que se enojaban y yo ya los estaba divorciando, ¿ya sabes? Yo ya me mataba, o sea, entonces era muy aprensiva y lloraba. Y por favor, no se enojen. Y se pasa así como de, güey, o sea, nomás estamos discutiendo por la coca, ¿no? Entonces, pero entonces, entre más fui creciendo, se me fue quitando esta como intensidad, ¿sí? Y el berrinche, pues también en general las mujeres, creo que pues, somos un poquito berrinchudas todas en algún punto. ¿Estás de acuerdo? Pero sí, claro. Son cosas, yo estoy segura de que son cuestiones que se te van a ir puliendo como vayas. Y aún así,
0: realidad. Adriana, yo sí creo también que parte de, de ser enojona, que yo lo traduzco también con tener un carácter fuerte y saber qué quiere y no quiere, y decírselo a la gente. O sea, creo que ese es el punto muchas veces que culturalmente no entendemos, o sea, lo ubicamos como enojona o sangrona o berrinchuda, alguien que sabe poner límites claros y que sabe decir que no y que no quiere y que no está dispuesta a ceder a ciertas cosas nada más porque eres mi papá o porque eres mi novio, ¿no? O porque eres mi mejor amiga. Entonces, eh, yo conociendo a Ivana, tiene ese carácter. O sea, yo la ubico sumamente asertiva y directa. Entonces, a mí me parece que eso se, o sea, se pudiera traducir, traducir con con un mal carácter, ¿no? O sea, es que contigo no es fácil, o sea, qué difícil es hablar contigo, ya sabes, o sea, no es fácil, qué, qué barbaridad, contigo no se puede. Y ese tipo de situaciones, pero creo que también es una fortaleza al final del día que le está llevando a tener lo que tiene ahorita y ser lo que se está haciendo ahorita y estar como muy clara en el camino en el que va. Y al final del día es este carácter fuerte, que le llamamos, no sé si así se pueda definir, ¿hay algún término psicológico de esto? Pero sí. este carácter fuerte que tiene como esta presencia y esta claridad porque ella de verdad es muy asertiva o sea, es muy asertiva y es asertiva con todos, no importa si eres su papá o no y entonces esto creo que muchas veces se malinterpreta ¿sabes? porque no estamos como muy acostumbrados a que nos traten muy entrecomillado, así.
1: Sí, no, definitivamente sí, gracias a esta fortaleza, a este carácter este que está, donde está ahí? haciendo lo que está haciendo. Si fuera una chica con un carácter más, más, que se doblara un poquito más, pues no hubiera tenido esa certeza, esa certeza de poder, de poder emprender y de poder aventarse. Pero aparte, este, es como lo hemos hablado en programas anteriores, ¿no? Este ay, se, contigo no se puede, es que este, tienes un, un, un genio de la patada. Y la otra, el, la otra, el otro lado de la moneda es, ay, ah, ya vas a empezar a llorar. Ay, no, es que no, 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 no. Es que de todas es un drama. Ese, cómo es posible que te asustes con eso. Entonces dices, güey, o sea, entonces, ¿cómo hacemos aquí? Si soy debilucha o medio doble, así dobladita, pues tampoco les gusta, ¿no? Y si soy de carácter y quiero defender lo mío, pues tampoco les gusta. Entonces, no, o sea, vamos haciendo lo que nos gusta. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. ¿O sí. ¿Tú qué opinas, Ivana? Ay, creo que Ivana bueno, se nos congeló un poquito. ¿Dónde estás? Ahí estás. estás? Ahí estás. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, ya. ¿Mande? ¿Tú qué opinas de esto? Sobre, sobre que de todas maneras a fin de cuentas a nadie le vamos a dar gusto.
2: Sí, eso es muy cierto, es muy difícil no para todos, para estar felices siempre. Y pues sí, también me ha tocado esa parte de que minim minimicen los sentimientos, de que Ay, ya vas a llorar por esto o esto, y es como que digo, o sea, no sabes lo que yo siento y lo que está causando en mí, porque ¿Por qué me dices eso, ¿sabes? O sea, cada quien sus sentimientos y está bien. Como para alguien puede ser una situación muy fuerte, como para otro no, no tienen por qué hacer ese tipo de comentarios, y sí me molesta que digan eso de que ay, ya vas a empezar a llorar o por qué te enojas o, o sea, son mis sentimientos, yo siento solamente yo sé lo que siento
0: así es ok Ivana, que les por así ya para ir cerrando que les dices a todas las chicas de tu edad y no de tu edad, porque yo creo que vemos muchas de nuestra edad que quieren aprender y que también nos animan y que estamos llenas de miedo cuéntanos Ivana qué tus, tus consejos, tus mejores consejos para salir adelante y para animarnos
2: pues yo lo que siempre les digo es aviéntense háganlo, no se queden con las ganas si al final de cuentas pega, bueno y si no pues ya no, lo que, no se van a quedar con la idea o el antojo de haber querido emprender, a lo mejor si sí pega a lo mejor no, a lo mejor pues si sí puede ser un éxito <ríe> y pueden estar como yo que yo tampoco sabía si iba a pegar o no y también de, me inicié con ese miedo pero vean, me aventé y dónde estoy ahora. Y estoy segura que a ustedes también les va a funcionar. Y pues otra cosa es que sí tienen que sacrificar otras cosas a la hora de emprender. Tienen que dejar a un lado a gente, a fiestas, a todo. Pero al final de cuentas está bien porque estás haciendo algo por ti, algo por crecer y no por quedarte ahí estancada.
1: Pero háganlo, háganlo, háganlo. Qué, qué, qué bonito eso que acabas de decir. O sea... Es algo que estoy segura de que no solamente no entendemos, no entienden las personas de corta edad como tú, sino los seres humanos en general, que para poder llegar a lograr algo que queremos, tenemos que sacrificar cosas. Y esto aplica en todo. Si quiero tener una relación, pues implica tal vez sacrificar mis salidas con mis amigas y, y mis momentos de estarme yo sola en mi recámara. Si quiero estar emprender un negocio, pues tal vez tengo que salir menos. O sea, no se puede tener todo caray. En algún momento dado podemos balancear y tratar de hacer algunas cosas, pero definitivamente no se puede hacer todo y tienes que sacrificar siempre algo en el camino para, para poder lograr algo que tú quieres. Eso, eso me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo.
2: Sí, aparte otra cosa que yo también me pongo a analizar en el mundo, de pues ahorita de, de niñas de mi edad y todo, es que siempre están como buscando una relación pero con alguien que los mantenga o sea y no saben lo bonito que se siente poder tener libertad financiera y decir quiero esto me lo compro o quiero esto ahorita no tengo pero ahorro y me lo compro por mí misma también siento que es algo muy bonito poder tener tu libertad financiera y no estar dependiendo de alguien y sé que a, a lo mejor va a haber muchas niñas que escuchen en este podcast y, y tengan esa mentalidad de que, ay, no, yo solo estoy buscando a alguien que me pueda mantener o que tenga dinero. O sea, niñas, no, no se metan en eso, porque después, a lo que he visto eh, muchachas que eh, me ha tocado platicar con ellas, es muy difícil después salir de eso y estar dependiendo de alguien. O sea, ustedes mismas pueden valerse por sí mismas y pueden generar el dinero que ustedes quieran. me ah,
1: impactante que en el 2020 exista eso de verdad. Pero, espero de verdad que te escuchen espero que qué bonito conocerte de verdad muchísimas gracias ya te estoy siguiendo en insta en este momento les voy a compartir tu perfil a mis hijas porque ellas son amantes de las pinturas de estarse maquillando y de las pestañas también este, espero como dices tú de verdad que te escuchen muchas muchas y muchos y se den cuenta de que, de que es solamente que te lo propongas y, y puedas salir adelante no solamente de una depresión sino de poder lograr tus, tus sueños muchísimas gracias Ivana de verdad te mando un besotote
0: gracias a ustedes por la invitación <risas> Ivana por último nada más, ¿tus redes cuáles son?
1: sí, importantísimo eh,
0: las personales
2: son Ivana con doble N guión bajo Ramírez guión bajo y la de mi cuenta de maquillaje que vayan a seguirla, estoy segura que les va a encantar es Ivana también con doble N,
0: Ivana Rambiuri
1: ya la tengo aquí, te estoy siguiendo en este momento.
0: Muy bien, gracias. Gracias Ivana, un placer, un placer de nuevo platicar contigo. Cuídate muchísimo.
2: Igualmente, un abrazo, hasta luego. Hasta
0: luego, ya. gracias. Les recordamos que este espacio está dedicado para y por ustedes. Si quieren ponerse en contacto con nosotras para compartir sus comentarios o quizás contarnos sus historias, pueden encontrarnos como arroba y arroba psicología Esto fue un capítulo más de Orgánicamente. Hasta pronto.